0: välkommen till ProLidpodden avsnitt nummer 19 med mig affärspsykolog Jan Blomström. Jag får börja med att tacka så mycket för alla som har gillat oss på Facebook och Instagram och Twitter. heter ProLidpodden på Facebook eller Jan Blomström på Instagram. Så följ mig gärna vidare på sociala medier och fortsätt att kommentera. Eh, idag så är det ett lite speciellt avsnitt. Det eh, julveckan, det är årets sista avsnitt som vi släpper. Och eh, jag tänkte passa på att eh, berätta lite grann om vem jag är och eh, lite grann hur min resa har sett ut. Jag jobbar som affärspsykolog idag och driver ett företag som heter ProLid Consulting. Och eh, har det som min plattform idag. Men det har sett lite olika ut och... Eh, det började en gång i tiden faktiskt med att jag skulle bli neuropsykolog. Det var mitt mål. Neuropsykolog för barn och ungdom. Och flyttade till Norge för att jag skulle plugga där. Jag började i Oslo. Sen så flyttade jag över till Bergen för det hade de större möjligheter. Och vi fördjupade sig i just då neuropsykologi och biologisk psykologi och lite den typ av inriktning. Men efter ett och ett halvt år där så flyttade jag tillbaka till Oslo och avslutade mina studier där. Jag gick upp i klinisk barnpsykologi och klinisk nevropsykologi med inriktning på de två på slutexamen. Men det som hände ganska tidigt under utbildningen har faktiskt präglat stor del av min senare yrkesbana. Och det var när vi läste socialpsykologin en termin. Och då handlar det mycket om grupper och hur vi människor fungerar när vi är tillsammans och så. Och jag tyckte det var så vansinnigt spännande och intressant. Det öppnade sig en helt ny värld. Och det resulterade i att jag engagerade mig ganska mycket i det där. Men det var en sak som provocerade mig ganska rejält. Och det var att alla teorier som vi läste handlade om frivilligt gruppmedlemskap. Alltså man väljer att gå in i grupper grupp och det är med smekmånadsfaser och allting sånt. Och jag tänkte hur ser det här ut då, om man inte väljer att gå in i en grupp. Eller där man inte gör det frivilligt. Det kan vara att man går i klassrummet eller i klassen som man inte alls trivs i. Det kan vara att man har ett jobb som man vantriskt med och inte alls skulle välja att gå in i. Men jag var tvungen för att jag hade inte råd att inte göra det. Så jag skrev en uppsats om frivilligt kontra ofrivilligt gruppmedlemskap som blev ganska uppmärksammat. Jag tänkte inte så mycket på det då, men jag har sett det ett mönster resten av mitt yrkesliv egentligen. Att när någonting är givet och sant, då tänker jag att det borde nog vara ganska mycket tvärtom. Så jag gör mycket rotvältor i min yrkesbana. Det har jag gjort genom alla år. Så fort någon säger att så här bara är det, så tänker jag att nej så bara är det inte. Och det har hjälpt mig många gånger och ibland så kanske man kanske inte alltid har varit den smidigaste vägen. Men, men det är i alla fall det uttryckssättet som har vuxit fram i min sätt att jobba. När jag blev färdig så började jag jobba med habilitering, alltså inom barn- och ungdomshabilitering. Alltså barn med funktionshinder. För det var ju det jag skulle göra. Jobba inom landstinget och jobba med, med, med neuropsykologi för barn och ungdom. Men jag blev inte inom det skrået så väldigt länge. Utan jag började jobba med vuxenrehabilitering och trafikolyckor och skallskador och traumabearbetning av anhöriga och så vidare. Och det här gjorde jag då mens jag pluggade vidare på en specialistutbildning. Så jag har en specialistbehörighet i just klinisk neuropsykologi. Och neuropsykologi handlar ju om funktioner i förhållande till vårt beteende. Men det var ju liksom det jag skulle göra. Det här med hobbyn eller det här med socialpsykologin. Vad tog det vägen då? Jo, det var att så fort jag blev färdig med min grundutbildning så startade jag företag och hade min hobby på sidan om på företaget. Startade 93 Och eh, personal som jobbar med funktionshinder blev ju då någonstans min ingångspunkt. 1994 så startade LSS-lagen, kom den reformen med alla personliga assistenter som skulle startas upp. Och det var en helt ny bransch som egentligen inte många visste så mycket om hur man skulle göra, vilka roller det skulle vara hur man organiserar och så vidare. Så att det var egentligen min match in heaven någonstans där jag fick använda min, min intresse för, för organisation och, och personal och ledarskap och min, min funktionshinder del. Så jag hade min hobby på företaget och sen gjorde jag det jag skulle göra inom landstinget. Mycket rehabilitering, och utredning, testning, kartläggning och så vidare. Men när jag blev färdig specialist så valde jag att kliva ur landstinget. En organisation som är jättebra på många sätt men som samtidigt, i alla fall i min situation- dränerade mycket energi. Så att jag tyckte att jag borde kunna ge komma mer energi ut till våra patienter och kunder. Bättre i privat form. Så jag flyttar över all verksamhet till mitt bolag och börjar bygga det lite mer seriöst. Så jag hade två koncept i bolaget som hette då Psykologgården. Och det var då rent praktisk psykologi och det var dels med team och ledarskap som jag jobbar med, de två koncepten. För att kunna få ha mina två hobbies på sidan om där. Och det här fungerade riktigt bra. Vi var ett, nästan uppemot 10 personal som mest. Och vi hade också filialer i Uppsala under en period. Själv så var jag väl ledare för den praktiska psykologin där vi hade då samtal och, och utredningar. Och sen så konsultar jag på team- och ledarskapssidan mer och mer. Men visst har det också blivit mycket utredningar och samtal och klienter inom socialtjänst. Och alla de här bitarna som psykologer brukar jobba med också. Men intresset och hobbyn tog mer och mer överhand. Så att de senaste 15 åren så har jag då så gott som på heltid jobbat med ledarskap och organisationer och Grupper och personal i olika former. För ungefär tio år sedan så sålde jag psykologorden Så jag finns kvar en idag till en av mina medarbetare. Och började starta upp ett nytt bolag som heter Allifresten. Innan det så skulle jag nog börja trappa ner lite grann. Så att jag skulle bara jobba lite själv och börja ta dykcertifikat. Så jag tyckte att det, jag skulle kunna jobba på kanske halvtid eller halva åren. Och alltså, så kunde jag åka runt i världen och dyka lite sen. Och kanske jobba som instruktör. Men ja, jag eh, vaknade upp ur den drömmen lite innan jag blev klar. Så jag blev Dime i alla fall. Och sen så eh, stoppade jag där. Så jag hade dykt mycket. Och, och hade det som varit i det hobbyn istället då. då. Men <kör> började starta upp ett ProLead-företag igen. Eh, som jag kallar då för ProLead Management. Och hade egentligen lite svårt att hitta personal som jag riktigt... Ja, det var inte så jag, jag fick inte riktigt till det så som jag önskade så jag höll vi på några år där. Så då hade jag väl också kommit till ett läge där jag var ganska färdig uppe i den regionen jag har jobbat i många, många år. Det är ju så att man jobbar på landsbygd så, så kommer man otroligt bakom kulisserna på hemskt många ställen- så jag kände som att jag <hör> behövde lite ny inspiration. Så att jag gjorde mig lite mer flyttbar istället. Så jag skalade ner verksamheten och blev ensam konsult Och tänkte att hur ska jag nå ut med mina resonemang nu då? Och då efter jag har funderat en stund så kommer jag på att mm, jag ska börja skriva lite böcker. Och försöka förmedla den vägen istället. Då startade jag ett förlag som heter Prolit förlag och lansera min första bok 2010- och det var då Talang accelererande ledarskap. En titel som man nästan inte ens jag själv kan uttala- men samtidigt så tycker jag att den säger otroligt mycket- om hur jag ser på, på det med ledarskap. Att, som chef och ledare så är mitt uppdrag att fatta alla beslut- eller alla, alla saker jag gör ska jag egentligen resultera i att jag ska kunna gasa på- och accelerera den talangen som mina medarbetare har. Och det kan ju då vara en hög talang som ska gasas upp 20%. Det kan vara en ganska medelmåttig talang. som också upp 20%. Eller det kan till och med vara så att jag har fått ärva några riktiga lågtalanger. Men även de behöver ju rätt att få lyfta 20%. Så gasa på den talangen som, som vi har. Och hur gör vi det på bästa sätt? Då behöver vi vara ganska lyhörda och se på vad, vad behöver mina medarbetare behöver att, för att utvecklas. Eh, hela det här tänket baseras faktiskt hemskt mycket på rehabilitering av hjärnskadade patienter. Det spelar ingen roll vilket skick man är som patient. så ska man ju få rätt att rehabilitera sig, alltså växa, utveckla och förvalta de kompetenser, de förmågor man har kvar. Man har det man har och vi får göra det bästa av det. Och det här är då ett sätt för mig att översätta det in i ett ledarskap och in i ett, en arbetsform som, som passar den nya generationen medarbetare utifrån modernare beteenden hos den yngre generationen. Så det blev ett ganska framtidssäkrat ledarskapsform med lite med distans och, och lite, lite formen kring det hela som man kan läsa om där. Den där boken blev väl mottagen och den har fått en hel del kommentarer att säga att, Åh, det här skulle jag behöva sätta i händerna på mina medarbetare också så att de förstår hur jag tänker säger så många chefer som har läst boken då. och det resulterar i att jag skrev min nästa bok som heter Talangfabriken för det är lite synen på hur en modern arbetsplats kan vara och den handlar ju mycket om att man ska se det som en en ställe där talangerna får produceras eller frotteras, utvecklas och växa, få näring. Så det här tilltalet är riktat till medarbetarna. Vad som förväntas idag, vad man innebär med att skriva under sitt anställningskontrakt. Hur man beställer sitt ledarskap, hur man tar ansvar och är varandras arbetsmiljö. I min värld är det till exempel tabu nästan att prata om att man vill vara en attraktiv arbetsgivare. För det bygger ju på att det är arbetsgivaren som ska göra sig attraktiv och medarbetarna kan sätta sig med armarna i kors. I min värld så blir det mycket mer självklart att prata om att vi vill ha en attraktiv arbetsplats där både arbetsgivarsidan och också medarbetarsidan är med och bidrar. Och är ett bra klimat till varandra, att man gör varandra starka och att man gör sina chefer och ledare också starka och tydliga. Så att de två böckerna hänger väl ihop. Det här var då en fas där jag hade egentligen jobbat lite mindre med personlig assistans ett tag. Jag hade jobbat oerhört mycket med den målgruppen under 90-talet. och Även dagliga verksamheter och och Hela den här omsorgssvängen hade jag mycket i min ryggsäck där. Men hade inte jobbat med dem på några år. Men så började det hända mycket omställningar i LSS-reformen. Så att... Jag dammade av tankarna att skriva en bok kring det. Så att då blev det en bok som heter Älskade assistent. Och den för mig är en oerhört viktig bok. Därför att jag tycker att assistansen är ett jättebra service- eller hjälp, omsorgsstöd till, till, till brukare, till, till assistansberättigade. Så att man kan få en otrolig kvalitetshöjning i sin livskvalitet. Men det finns en nackdel i det hela. Det är att många går in och tror att man ska bli deras nya familjer. Att man ska gå in och bara vara ett gott hjärta. Och det räcker inte riktigt. Så det här med att veta varför är man på jobbet egentligen. För det finns en lagstiftning som, som talar om ganska mycket. Tydligt vad, vad man ska göra och inte göra. Och vad vi ska sträva efter i assistantrollen. Så att den boken handlar mycket... Om att väcka upp till diskussion, att få, få eh, lite alternativa bilder på, på, på hur, varför man jobbar som assistent och varför man är inom LSS-verksamheter överhuvudtaget egentligen. Och, eh, en av huvudviktiga budskapen är att man har rätten till sitt eget liv som brukare, eh, inte att personalen ska bli mitt liv. Och eh, massa vändningar kring det. Den har varit provocerande för många- den har varit otroligt bekräftande för många- och den har varit med och skapat mycket goda diskussioner- ute på arbetsplatserna. Så den är kanske den bok som jag allra, den ligger mig allra närmast om hjärtat tror jag. Det här är då en fas när vi hade liksom gjort mig lite flyttbar- börjat skriva lite böcker- och eh, tänkte att nu är det nog dags att börja röra sig då det var därför jag gjorde mig flyttbar så att eh, flyttlastet gick sen då till Gotland tidigare bodde jag på Dalarna men eh, flyttlaset gick till Gotland för tre och ett halvt år sedan och eh, eh, började utgå därifrån helt enkelt och där bor jag idag fungerar alldeles ypperligt årskort på en båt som gör att man pendlar fram och tillbaka Eh, eller flyg som är då ett eh, snabbare alternativ såklart. Men jag försöker samla ihop de flesta av mina uppdrag i lite små turnéer och då kan det vara, har jag alltid en massa material och med mig, så är det är enklast att ta bilen. Men det ser lite olika ut. Eh, I samband med flytten så har jag också försökt att leta lite efter alternativa sätt och eh, vara lite mer tid på ön kanske och inte vara ute och resa så mycket och det är klart att det är en viss förskjutning i paketeringen av tjänster och så men Skype är numera min absolut favorit eh, fungerar så bra att ha alla mina nästan alla mina individuella chefscoachningar till exempel jobbar via Skype eh, och eh, även en del andra saker fungerar ypperligt på distans. Annars åker jag då runt och föreläser och jobbar med eh, mer eller mindre större förändringsprogram internt i företagen. Eh, så det är en bra balans mellan att vara ute och åka och jobba tillsammans nära med kunderna eller åka in och köra med föreläsningar med lite eh, ge sin, se, kör sin show och sedan åka därifrån och den är med enskilda. Och eh, sen får det en otrolig kreativitet också att sitta på en ö och eh, skriva böcker. Det är många författare ute på Gotland, inte bara deckare och, och mörda, mördargåtor som ska skrivas ut på ön utan det finns mycket författare, konstnärer och eh, kreatörer på olika sätt så att det är en, en kreativ ö att vara på i det läget. Och det resulterar i min första bok som jag skrev på Gotland. Den heter då Chefen som personlig tränare. För mig var det en kanske min mest heltäckande bok egentligen. För den är som en, ett steg vidare. För, för mig är det så viktigt. Jag stöter på så många chefer som, som ser sig så otroligt i centrum. Och... Jag brukar ofta föra resonemangerna i att medarbetarna som alltså är de som ska prestera och att vi som chefer är bara med som, och skapar förutsättningar. Och eh, jag letar lite grann efter olika förklaringsmodeller som skulle kunna vara med och eh, hjälpa oss att liksom kommunicera kring den, den händelsen. Och så jag tänkte att vi ser ju på tv många gånger att eh, eller effekten eller frukten av ett bra samarbete mellan en tränare och en adept eh, som verkligen skapar resultat. Om det är på skid-VM eller det är EM eller om det är olika andra tävlingssammanhang så, så är det ju den utövaren som presterar och man gör det med hjälp av stödteamet som är då bakom. Och eh, det där tyckte jag var lite intressant. För att det jag har sett mest är ju liksom när man från idrottsvärlden Gå ut och liksom talar om hur man har gjort det i idrottsvärlden. Och sen menar man att det ska funka jättebra även på arbetsmarknaden. Och det kan ha sina mycket kloka delar och poäng i det. Men samtidigt så är arbetsmarknaden lite mer komplex. Så att det är inte alltid det går att jämföra och bara föra över. Så tänkte jag att hur blir det här då om man för utgår ifrån arbets- alltså organisationspsykologin och, och utgår ifrån hela den- ledarskapstänket och därifrån går över och lånar lite av de här resonemangen från idrotten och träningsvärlden och det resulterar då i boken Chefen som personlig tränare och då är det mycket fokus på målbilder, att kunna jobba mot tydliga mål och att man tänker lite grann med vilken man har framför sig som chef, vilken vilken vilket råmaterial är det som jag sitter med. Vad är det man har med sig innan? Vad har man för drivkrafter? Har vi samsyn på ambition? Så att man inte anställer någon som tror att man ska gå på en friskes- och svettis- eller en korpen -nivå på föreningen. Och vi själva i arbetsplatsen har en ambition att bli elitsatsning. Så går man ju otakt. Och lika tvärtom såklart. Så att de behöver ha koll på att man ligger rätt och att man ligger lika. Och för de allra flesta i samhället så är det ju faktiskt bättre med en korpen -nivå, Eller friskes och svettig träning. En bra allmän hälsa, vardagshälsa och min må gott och det är kul och trevligt och socialt. Det är ganska få som det är bäst med en elitsatsning på. Men det viktigaste är att man är överens kring det. Har du koll på inventeringen, vad du sitter med för personal, då kan man ju också börja använda lite annorna årscyklusar tänkte jag. Att eh, när, är liksom, när är OS för den här arbetsplatsen? När ska man liksom toppa laget? Eh, och i de lägena så är det ju bara ge arbetsro. Att inte införa några nya saker. Inte hålla på att störa som chef. Utan faktiskt backa undan och ge medarbetarna lugn och ro. Och fokusera på att kunna prestera så bra man kan med det man har fått med sig. Men då behöver vi också kanske fundera på. vad kan vi då? stanna upp Vad kan man liksom, när är lågsäsongen när kan man göra den här grundrenoveringen när är det liksom off-season på den här arbetsplatsen och när är det är mellansäsongen för den här lågsäsongen som man kör ofta de här infrastrukturella strukturförändringarna byter datasystem eller man man liksom byter, flyttar roller, man, man ändrar arbetssätt och man, man liksom gör de grundläggande grovrenoveringarna i, i, på arbetsplatsen. På mellansäsongen, ja, men då kanske man kör mer på lite sån här fintrimning. Man lyfter ut vissa egenskaper och jag kanske ska vara lite mer flexibel och så får jag prova att vara i kundtjänst och träna lite på på vissa små, små egenskaper som man kan träna på i många olika sammanhang. Och igen kommer man närma sig tillbaka i cykeln när det blir nytt topp notch läget och då ska man bara fint och få blomma ut i, i det man har fått träna på helt enkelt. Och det här är ju inte självklart så jättetydligt men, men det finns alltid den högsäsongen och finns alltid en lågsäsong även om skillnaden kanske inte är lika stor som, som det som inom idrottsvärlden när man har fyra år till nästa OS till exempel. Sen finns det också en hel del man kan få hjälp av när man tänker rehabträning och toppalag och hur man kan liksom beakta med att man tar in någon som är världselit i, i gruppen, alltså någon riktig eh, toppkompetenstalang eller något sånt. Men man behöver balansera upp det för att inte det ska rycka sönder gruppen eh, och lite andra resonemang och liknelse därifrån som gör att man kan ha fokus på att prestera som bäst när det gäller som bäst. Ja. Den boken kändes hemskt nyttig i alla fall när jag skrev den och den har blivit väl också mottagen och fyller verkligen sin, sin funktion. Känns det som när man stöter på hur man har arbetat med den ute i, i, på arbetsplatserna. Ja, nu var vi framme vid en tidspunkt där jag började fundera lite mer på vad det innebär att jobba på en ö eller bo på en ö. Och märkte då lite grann på det med att man när man var på fastlandet så, så kunde man gärna vara med på frukostmöten och man kunde vara med på julsammankomster och nätverk på ett annat sätt. Men jag ville ändå kunna nå ut och påverka och inspirera på lite andra sätt. Så att då växte tanken fram med att kunna använda då den här podden. Att det är också ett bra sätt att kunna nå ut och det kommer ett bra sätt att Inspirera och eh, även själv att bli inspirerad. Eh, så att det är ett sätt för mig också att kunna få träffa på lite olika personer och vara lite social den vägen och få in input på, på vad de gör. Och det hoppas jag också att ni kan känna glädje då till att lyssna och eh, bli inspirerade av de här avsnitten som jag gör. Eh, så det här var någonting jag började diskutera med, med Johan God som är och eh, music Production är i eh, Och eh, han har också varit tillsammans med honom som jag har spelat in ljudböckerna av mina titlar som jag har gjort. Så att det var naturligt att börja diskutera med Johan. Och eh, då började vi ta fram och kolla lite grann vad vi skulle kunna lägga upp det på för sätt och rent tekniskt få till det. Och sen körde vi igång det början på året. Så vi körde det nästan ett år nu. Och... Eh, Lite oskiftande frekvens har vi kanske haft- för att det är en, en arbetsverksamhet också som pockar på. Så att, men man har hittat en rimlig nivå. Och jag hoppas att ni kan känna att ni har fått glädje också av det här. Så att podden känns jätterolig att få jobba med- och både inspirerad och då själv inspirerad. Och det är också ett sätt att finnas med lite grann ute på, på olika sammanhang- fast jag själv inte är på plats. Så att den, den, den känns bra. Eh, I samband med det här så börjar jag också fundera på ett annat område som jag ville skriva om. Och det är då ett eh, tillbaka, eller det är inte samma sak men, men varför är vi på jobbet? Och ett område jag identifierat i alla fall där den frågan ofta kommer upp i det är inom äldreomsorgen en oerhört angelägenhet, verksamhet. den är politiskt hemskt intressant, alltid väl diskuterad inför valrörelser många är engagerade, många har relation till äldreomsorgen många medarbetare är inom äldreomsorgen och ger allt ska jag vilja påstå, ger sitt vända ut och in på sig själv och jobbar häcken av sig men får vi ut den effekten som, som vi vill eh, eller inte och vilken förutsättning får man för att kunna göra ett bra jobb eh, jag skrev då boken som heter Älskade äldreomsorg eh, lite grann utifrån strukturen hjärtat, ramen och hjärtat i ramen och hjärtat bygger på att eh, vi alla drivs av det som vårt hjärta är fyllt av, en person övertygelse vad som är rätt och riktigt och, och man, man ger hjärnet men man har inte kanske alltid koll på vad det blir för konsekvenser och vem som har tolkningsföreträde i olika saker. ramen runt verksamheten den handlar mer om vad säger faktiskt lagen för i grunden är det en, en tydlig lagstiftning som talar om vad vi ska göra och inte göra och den är någonting som man ute på arbetsplatserna pratar ganska lite om och eh, man ska inte behöva bli <coughs> någon sån här djup, eh, jurist kring det, men, men man behöver ha lite koll på vad, vad är det man egentligen, vad säger lagen att vi ska göra? Inom vilka ramar ska vi hålla oss? Och eh, vad händer om vi går utanför de ramarna? Så att då, då har jag en del i boken kring det. Och eh, sen är det då verkligheten som är att vi faktiskt försöker, ska försöka få det här hjärtat och ramen gå i takt med varandra. Och alla dilemma som man hamnar egentligen med det man skilja på personligt och privat och att man jobbar och ger, går ut och tillgodose behov som man inte har mandat till och, och självklart så, så behöver, det finns ju ingen supertydlig gräns men man behöver diskutera kring det här och eh, den boken kläppte jag nu i september, oktober någon gång kom den ut och det har varit eh, välmottagat tycker jag också den boken så det har varit kul, även gjort ett arbetshäfte eh, där där man kan vara studie, som studiegrupp, studiecirklar och, och även för själva studier, och så kan reflektera och ja, dokumentera, och, och, och jobba med frågorna på olika sätt. Så att, har ni inte läst den så hoppas jag att ni ber göra det om ni jobbar inom eldomsorgen i något sätt, eller intresserar av eldomsorgen överhuvudtaget. Ehm, ja. Det är väl det som jag har kommit just nu och det som jag tycker kan vara kul i det här läget. Alltså det känns som att hitta en bra plattform med vad jag gör med konsulteriet och hur mycket föreläsningar och att man skriver böcker och podden. Och jag vill ju att det ska bli en effekt, alltså en beteendeförändring i verkligheten. Någonstans. så Att de inte bara skrattar och känner igen sig och tycker, åh vilken bra föreläsare. Utan jag vill att det faktiskt ska bli en förändring så att det blir en skillnad för den äldre eller för den omsorgstagaren, för medarbetaren, för kunden, för aktieägaren. Den som vi nu är, har med sätter mätningen på helt enkelt. Och, så, så att jag har liksom på senare tid börjat kommunicera lite med ett koncept, eller paketera mina verksamheter eller tjänster utifrån ett koncept som jag kallar för Beyond Leadership. Och den bygger liksom på att jag har en alltså min kärlek och uppriktiga tilltro till ett ledarskap som är ett, ett mer modernt ledarskap som ligger mer i framkant. Mindre prestigefullt, där man har mycket högre kommunikation, där man jobbar med tydlig målstyrning och, och, och där man inte fegar ur och, och ber om ursäkt för att man är chef- helt enkelt undviker gruppbeslut utan man ska vara tydlig i vilka beslut som chefen gör och vilka som medarbetarna gör, våga ställa krav våga sätta upp inriktning våga lyssna på vad medarbetarna behöver så ett modernt ledarskap helt enkelt och sen som kanske den allra viktigaste delen det är effekten som vi får ut av ett bra ledarskap i en verksamhet för det frigör kraft, det frigör energi hos medarbetarna som jobbar mycket mer lyhört mot kunderna och som skapar bättre resultat. Och resultatet, ja det kan ju då antingen vara vinst på om ni jobbar i aktiebolag. Men för mig så kan det vara precis lika mycket att man får maximera vinsten i ett kommunal verksamhet. Och där är vinsten att maximera samhällsnyttan, medborgarnyttan med de insatser och verksamheter man gör. Och ja, till det här så känns det som att Beyond Leadership är ett koncept som jag bottar hemskt bra i i alla fall och känner mig hemskt trygg i. Det leder också, bygger också på att man, man känner sig trygg i att låta folk ta sina egna vägar och att man inte ska gå före och dra med folk utan det handlar om att ge dem tydliga kartor så att de själva kan ge sig ut på sina verksamhetsutflykter mot gemensamma mål. Ja, det är ungefär så. Eh, om man tänker sig på de kunderna som jag jobbar med just nu eh, så, så märker jag av det här med att eh, hitta arbetssätt som, som fungerar för de, den nya generationen medarbetare, arbetskraft. Eh, det räcker inte att eh, man bara tycker att de nya 80-talisterna, 90-talisterna är lata, utan Det handlar om att man helt enkelt behöver hitta arbetsformerna på en arbetsplats så att 80-talisterna, 90-talisterna får bra förutsättningar att prestera även de. På samma sätt som man behöver hitta förutsättningar för att lite mer mogen mer arbetskraft kan få till det. Så att man behöver helt enkelt vara otroligt lyhörd på, på vad vi behöver för att prestera. Våga markera, våga skapa förändring och för omställningsprocesserna sätta kraven i det mm. Det är ungefär så som mina tankar går just nu i alla fall och ja, jag hoppas att ni har haft ett lika bra år som jag har haft och att ni ser fram emot 2017 med spänning Jag har precis startat igång lite samarbete samarbeten med Eh, dels Lära för livet och dels eh, Atenas och eh, Komligt Plus bland annat med föreläsningar och, och lite sånt och det ska bli spännande att se hur det växer fram och jag har även eh, ett par andra lite nya om, affärsområden vi ska dra igång här under våren eh, som jag inte kan kommunicera riktigt än men som är, kommer bli ett otroligt bra komplement till att skapa förändring ända ut hos alla medarbetarna det ser jag i alla fall otroligt mycket fram emot. Ja, med det här så får jag önska er en riktigt god jul. Och jag hoppas att ni följer podden även under våren. Så ge oss in nu i 2017 år med god tillförsikt. Jag hoppas att ni allihopa har det riktigt skönt. Och så hörs vi vid nästa tillfälle. Ha det bra. Hej!